Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañen en otra edición de La Fantasmagórica en su temporada 2023, que tiene nuevos capítulos los martes y los jueves. Vámonos a continuar con esta segunda entrega, esta segunda parte de la historia de Evanivaldo Castro Caviño, el máximo jugador, máximo goleador en la historia del fútbol mexicano. 312 goles, 312 goles. Ya les conté en nuestra primera parte lo que costó Caviño, lo poco que costó, 40 mil dólares, 40 mil, que son como 800, como 800 mil pesos, el, aquel dólar, que en aquel tiempo estaba el dólar como a 23, 24, era en los tiempos de, de, de Luis Echeverría Álvarez, y lo que rindió fue de manera espectacular, muchos dicen, no mames, pues que no le era un montón de dinero, no, en aquel tiempo se pagaron cifras de medio millón, un millón, millón y medio por Arcindo, en fin, nada que ver con los 40 mil dólares que costó este jugador que se iba a convertir en el más importante en la historia del goleo del fútbol mexicano. Y nadie ha quedado con que ese, ese gran goleador que era el consentido de Arcelio Farel en los este, en el IMSS, ese jugador que era el que más cobraba en todo el fútbol mexicano y que le dijo a Arsenio Farel, sabes, nadie puede cobrar más que yo o me voy. Y cobraba más, más que Lato y cobraba más que... Este, eh, que Mario Hernández y más que el ratón Ayala y más que todos. Bueno, pues acababan, les, les decía que acababa de, de, de perder la final frente a Tigres, pero Caviño era, era el máximo ídolo. O sea, todos decían, no, pinche Caviño, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer? Pues de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, dijo, me voy. ¿Saben qué? Ay, se ven, diría Broso, tienen tele. Ahí se ven, porque sí lo hizo en la tele. Lo invitan a, a, a un programa, lo invitan a un programa de, de hoy mismo, que los millennials pues, de, seguramente no tienen ni idea, pero era un pinche programa que todos, los viejitos, los Ruco Boys como yo, pues veíamos, era con, con, con Memo Ochoa, con Lourdes Guerrero, ahí donde se agarró el temblor, cuando sale el, el chipocludo de los deportes, y tenían una, una sección en aquel tiempo, estoy hablando de 82, 83, que se llamaba Estrellas de la Azteca. Y se premiaba al mejor técnico, al mejor portero, al defensa, al jugador. Y les daban, creo que, 5 mil o 6 mil pesos en bonos del ahorro nacional, una madre así. Y ahí se los entregaban. Y recuerdo que ahí, a inicios de diciembre, pues ahí llevan a, de invitado a Horacio Casarín, eh, que en paz descanse, a Jorge Ruiz Valencia, que era un portero medio malón, pero, pero estaba en Atlante, Mario Hernández, a Gregor Lato y va Caviño. Todos, todos eran del Atlante porque habían hecho una pinche de un mes espléndido y todos habían ganado el mejor portero, el mejor defensa, todo. Y entonces... Le dijo Juan Sanoye, ¿cómo estás, Cabo? Y, y, y Cabo, lo, lo peor que pasó un chingo de tiempo en México, nunca aprendí a hablar bien español, casi nunca se le entendía ni madre. 
y este y de repente pues, le pregunta qué pasó cómo estás y dice bueno pues este pues qué bueno que me preguntas eso porque tengo molestias en las piernas y en las nalgas y este pues voy yo este el viernes es mi último partido qué y entonces se quedan viendo, no mames, ¿qué? ¿Cómo se va a ir campeón de, de goleo? No, 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 no manches. Y sí, Rafael Lebrija también era parte de la directiva, pero no el papayo, no el del Toluca, sino el papá, el papá del papayo, que también fue directivo. Entonces, no mames, pues fue a la semana siguiente ahí. El Atlante del IMSS entrenaba en la... Eh, en el IMSS de, de, de Naucalpan, en la unidad Cuauhtémoc, ahí por Periférico Norte, y pues llegó y le dijo, no, oye, cariño, pues ¿cómo que te va? Pues ya me dijo, este, ¿qué, ¿qué necesitas? ¿Qué más necesitas? ¿Te vamos a seguir pagando en dólares? Y ni más, dijo, no, 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 no es dinero, yo estoy muy adolorido y ya, la chingada. Y madre, al otro día, pues chingue su madre. Me dijo que le dolían así literalmente. Me duelen las nalgas, bueno, los glúteos, este, las rodillas, las ingles, y así es que me voy. Agarró, se vistió de negro, camisita blanca, corbata, y va, va, hasta ahí llegaron. Nadie lo podía, nadie lo podía creer lo que había, lo, lo que había pasado en, en, en ese momento con, con Caviño. ¿Y qué era? ¿Qué era lo que realmente había pasado con Caviño? Pues que dijo, no, ya estoy hasta la madre, porque ¿cómo es que no guardó dinero Caviño? Caviño, sí, cierto. Todo el mundo decía, oye, es que me anda buscando la prensa a ver si me voy de, de golfo, si me echo mis chupitos y nada. Y es cierto, y es cierto. Esto es lo que decía Caviño. Le dijo a, a Alejandro Rosa en esa entrevista que le hizo hace eh, algunos años. No, Caviño no tenía el vicio por el alcohol. Yo fui Caviño, jugador, mejor jugador, más fuera de la cancha y era la mejor persona. ¿Me entiendes? Yo sabía que muchos chavos, muchos niños estaban ahí checando, cariño, está viendo. Vocês, periodistas, estão buscando ali um sensacionalismo, ou buscando, ou buscando alguma coisa para falar de cabinho, cabinho tem isso malo. Não encontraram? Não. No, sí, e sí, se le buscaba, pues, qual é o segredo de cabinho físicamente? Estava impressionante. Tenisi tinha um grande efeito, cabinho, e isso lhe quitou todo o seu dinheiro. As mulheres. Era bandido, bandido, bandido. Se enamoraba. Conocía a una mujer. Le decía, ¿cómo te llamas? Eh, me llamo Ruperta. Y ya le estaba escogiendo sala. Le decía su nombre y ya le estaba escogiendo sala. Y le ponía un departamento. Y le regalaba un coche. Eso era Caviño. Caviño, su dinero no lo perdió en alcohol ni con amigos. Este sí fue ojo alegre y le dio... Con fuego en el hacha. Se enamoró esa brasileña con la que estaba, se quería regresar a Brasil y se regresó a Brasil. Tenía 37 años. No sé cuántas veces se haya casado Caviño, pero el, el lino que perdió Caviño fue con mujeres. Se enamoró muchas veces, tuvo muchas novias y, 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 y era espléndido con, con las novias. Cuando se le acabó el dinero, regresó a jugar con el equipo de León. Con el equipo de León. Y aún ya viejito de 39 años, pues fue campeón de goleo con ese pinche equipo pichurriento que en ese momento era el León porque no tenía grandes figuras. Pero tenía Caviño y Caviño solitito fue campeón de goleo. Sí, porque era impresionante. 
luego ya, después se retira, va, se va a Tigres, ahí no pasa nada con él, y, 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 y luego pues regresa, regresa a Pumas, y todos me decían, bueno, pues oye, con la gran figura que es, pues algo va, va a terminar siendo entrenador de, 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 de Pumas, va a ser, va, eh, algo lo van a tener que, que ligar, a que entrene delanteros o algo, pero Caviño, Caviño, eso, eso de la escuela, eso de, no se le daba mucho, lo intentaron que se preparara lo mejor posible, sí, 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 le pagaron cursos y esto se lo dijo al de la Rosa también. Yo pedí una oportunidad para ser entrenador en la universidad y mandaron esperar. Después mandaron que yo viniera a Brasil a hacer un curso de entrenador, me vino a Brasil. Me quedé aquí seis meses, ¿no? me fui a São Paulo y llegué allá y hice el curso. Después regresé a México y me mandaron esperar otra vez. Y sí, Bumas, el ingeniero Gilar Álvarez, le invirtió en cariño. Camino no puede decir que lo abandonaron, no, no es ni madre. Lo, lo, lo prepararon en Brasil, lo mandaron a, a, este, a España, lo prepararon en México, pero no, eso no se le daba mucho, eso de, 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 de ser entrenador a, al gran cabo. Es como de esos grandes este, maestros que saben un chingo, que usted y yo seguramente tuvimos, que saben un chingo, pero puta madre, no, se, no les entendemos ni madre cuando nos están explicando. Como también hay otros pinches maestros que no son tan duchos, pero explican a toda madre y les, ent les entendemos hasta las pinches ecuaciones. Así pasaba con Caviño. Entonces, como Caviño, dijeron, no, este cabrón sí no tiene, como no tiene mucho futuro como entrenador, porque se probó por ahí, estuvo en la, en la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Pues no... No, la verdad no tenía, no tenía ese, esas cualidades. Todo lo chingón que era como delantero y goleador, no, pues como entrenador, francamente no las tenía. Entonces le, le trataron de ayudar y les voy a contar el secreto por qué no volvió a, 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 no le, no volvió a tener chance en Pumas. Le dijeron, oye, pues entonces yo necesitamos otro camino, ¿por qué no, no traes pinches jugadores? Un jugador chingón de allá de Brasil y la chingada. Camino y pues ya andaba allá de vago con otra muchacha. De aquel tiempo. Y entonces, en, 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 le estamos, estamos hablando de los, de los eh, 80, 90, no había Google, no había todo, todo, todos los periodistas y los presidentes y los directivos se, se llevan por recortes de los periódicos. ¿eh? No, 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 porque te llegaron pinche a los más adelantados, llegaba un VHS con algunos goles que no sabías ni si, si eres el pinche jugador o no. En aquel momento, en Brasil, había un jugador que se le apodaba Tiva, que era zurdo, que era buenísimo, buenísimo. Por lo menos eso decían los pinches recortes y la chingada. Y entonces Caviño se le hizo fácil venir y decir, oye, pues yo tengo un jugador muy bueno que se llama Tiva, entonces, este, pero es Papumas y la madre. Ay, de ver así, ¿cuánto quieren? No, pues quieren un millón de dólares por adelantado y la chingada. Y los comen, no, pues y no, ese es buenísimo. Entonces aquel zurdito te iba, van, le adelanta una lana a Caviño y va por un jugador. Y resulta que llega José Damaseno, Tiva. Cuando lo ven jugar a Tiva, dicen, no mames, pues ese pinche zurdito juega bien, pero no mames, este no, pagamos casi un millón de dólares por este cabrón, no, no, no es para tanto, no es para tanto. ¿Y qué pasó? Que José Damaseno... Caviño lo conoció en la playa, no era el jugador que, que, que fantástico de, no sé si el Flamengo del Botafogo, no, José Damaseno era un jugador que conoció en la pinche playa, ay pues hinche zurdito juega bien, y le dijo, oye, te voy a llevar a México, 
Pero tú, tú dices que te apellidan Tiva y todos es Tiva y Tiva y Tiva. Sí, pues cuando llegan, si no, pues está chavito, a lo mejor vamos a formarlo porque era un solito de buenas condiciones. Pero cuando viene el desmadre es cuando se enteran los directivos que aquel Tiva, el verdadero Tiva, el que les había vendido Caviño, resulta que había, ya lo había contratado el Milán. Y entonces salieron los periódicos, Tiva se va al Milán. Y entonces dijeron, ay cabrón, ¿y este pinche Tiva entonces quién es? Era Tiva 2.0. Al final de cuentas le fue bien, con el, con el tiempo se hizo bueno Tiva y, y luego lo vendían a Atlante, que es otra pinche historia que al día les contaré. Pero ese engaño le valió que le cerraron las puertas en Pumas al gran Evanivaldo Castro. Caviño, Caviño trató, intentó jugar y más tiempo no le dio, intentó ser entrenador, las condiciones no se le daban, fue el mejor delantero en la historia del fútbol mexicano, su récord, yo creo que ni usted, ni sus nietos, ni sus abuelitos verán romper ese récord, menos en estos tiempos, él es el gran Cabo Caviño, Evanivaldo Castro. Esta fue la fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.